0: Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui décortique les inégalités de genre insoupçonnées. Je m'appelle Marine, et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins. De la taille des poches de pantalon au déneigement des rues. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de long discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 2, le PIB. « La reprise économique s'accélère, la croissance est trois fois plus forte au troisième trimestre qu'au deuxième, plus 3% pour le produit intérieur brut qui progresse en particulier grâce à la consommation. » Mais ça veut dire quoi en fait On va regarder ça de plus près et parler d'économie. Pas de panique, on va faire simple parce que moi non plus, l'économie et le PIB, j'y connais pas grand-chose. Le PIB est un indicateur économique. Il est calculé chaque année pour chaque pays et il évalue la valeur totale des richesses produites. Valeur totale des richesses produites. Je le répète parce que c'est important pour la suite. La variation du PIB d'une période à l'autre, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance économique. La croissance, c'est un peu la pierre philosophale des politiques. La quoi La pierre philosophale Ça serait un truc magique qui résout tous les problèmes. La gadou, la menchikabou, la alors techniquement, comment on fait pour compter les richesses produites que ce soit par l'administration, les entreprises ou les ménages On va pas se mentir, c'est compliqué. Alors prenons un exemple simple, moi qui fais mes courses. Tout ce qu'il y a dans mon caddie compte dans le PIB. La farine, les pâtes, les choux, les carottes et la boîte de tampons. Mais enfin, Marine, on ne peut pas compter les choux, des carottes et des tampons dans le même panier Me dirait madame Cogent, ma prof de maths de 6 sixième. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. C'est pourquoi on convertit tout ça en euros, comme sur le ticket de caisse. Autrement dit, pour calculer le PIB, on additionne tout ce qui a une valeur monétaire et qui se vend. On compte les thunes, quoi. À l'échelle de mon caddie, ça paraît simple. Mais à l'échelle d'un pays, c'est une autre paire de manches. Et ça, c'est le job de la comptabilité nationale. Et oui, pour un pays aussi, il y a un service compta, avec des gens qui rentrent des chiffres dans des tableaux. Appelons-les Josiane et Bernard. Le PIB, vous en avez déjà entendu parler. Rappelez-vous vos cours de géo. La France, c'est cinq fleuves principaux, cinq massifs montagneux, grosso modo 68 millions d'habitants et un PIB de 2000 milliards d'euros. C'est un 2 avec 12 zéros derrière. Oh, putain, ma Mais le PIB, c'est pas aussi immuable que les fleuves ou les montagnes. En fait, le PIB, ça a même pas un siècle. Après la crise de 29, vu le bordel que ça avait été, le gouvernement américain s'est dit qu'il serait malin d'avoir un indicateur clair et synthétique de l'activité économique. Histoire de savoir un peu où on est et où on va. La Deuxième Guerre mondiale a remis un petit coup de pression, parce qu'il fallait mesurer la participation nationale à l'effort de guerre. On a gagné Puis, en 1953, les Nations Unies publient le premier système de comptabilité nationale qui fixe des normes précises pour le calcul du PIB. Normes que tous les pays doivent adopter, histoire qu'on puisse les comparer et faire des classements. Fallait bien savoir qui serait Prums entre les Américains et les Russes. Is... C'est ainsi que les économistes ont forgé une certaine idée de ce qu'est la richesse, centrée sur la notion de production et normalisée à travers un calcul comptable. Bien joué, josia Bernard. Mais le PIB a ses maillons faibles. Le PIB ne distingue pas les nuisances des vraies richesses. Dans le PIB, on compte tout ce qui se paye, même si ce n'est pas hyper positif. Une bonne tempête, une marée noire, une pandémie et des vaccins, voire une petite guerre des familles, et hop, des dépenses, de la thune, du PIB en plus. Le PIB prend en compte ce qui est produit et pas ce qui est détruit. Au hasard, les ressources naturelles non renouvelables. Ce qui actuellement est un peu problématique. Notre maison brûle. Le PIB comptabilise tout ce qui se vend. Mais ce qui ne se vend pas et représente quand même une richesse. On en fait quoi D'abord les services publics. Pour ça, on comptabilise leurs coûts. Par exemple, on met dans le PIB le salaire des profs. Ce qui ne va pas chercher bien loin chez nous, puisque la France est grosso modo au 20e rang mondial quand il s'agit de rémunérer celles et ceux qui ont pour noble métier d'instruire les jeunes générations. Il y a d'autres angles morts dans le PIB, comme les activités économiques informelles et le marché noir. En gros, tout ce qui n'est pas déclaré aux impôts, que ce soit licite ou illicite, et qui échappe ainsi à la vigilance de Josiane et Bernard. Le business des dealers ou la vente de Tour Eiffel en plastique dans la rue, ce n'est pas pris en compte dans le PIB. Pareil pour le bénévolat. Sont aussi exclus du PIB ce que Josiane et Bernard appellent les productions non marchandes des ménages. En gros, le travail domestique, qui, comme chacun le sait, est principalement réalisé par les femmes. Ça y est, vous me voyez venir Le problème est vieux comme le PIB en fait. Des économistes comme Phyllis Dean s'en sont préoccupés dès les années 40. À cette époque, Phyllis Dean est tout juste diplômée d'économie et d'histoire. Les deux, la meuf était balèze. Et elle trouve un job. Calculer le PIB des colonies britanniques d'Afrique qui correspondent au territoire actuel du Malawi et de la Zambie. Elle passe des mois à mener des enquêtes sur le terrain. Elle parcourt des villages, rencontre les habitants. Et elle se rend compte que c'est un problème d'exclure du calcul des travaux domestiques assez lourds, comme la collecte du bois de chauffage, principalement réalisé par des femmes. «» Elle veut l'intégrer, mais autant vous dire que cette jeune femme de 23 ans n'a pas eu gain de cause. Ce qui ne l'a pas empêché de mener une brillante carrière en histoire économique à l'université Cambridge. Bravo madame. Bon, il y a quand même eu des débats sur le sujet. Certains économistes hommes étaient eux aussi convaincus qu'il fallait intégrer le travail domestique dans le calcul. Mais au final, ils se sont dit « C'est trop compliqué, on va pas s'emmerder avec tout ça, simplifions. » Et en loose day, ils ont glissé le travail domestique sous le tapis ça y est encore aujourd'hui. Et le tapis est bien moelleux, vu ce que représente le travail domestique. Car oui, en vrai, ça vaut cher. En France, l'INSEE évaluait en 2012 le travail domestique à 635 milliards d'euros. Ça fait un tiers du PIB. En temps passé, le travail domestique est même plus important que le travail rémunéré. Mis bout à bout, les Français, enfin surtout les Françaises, passent plus de temps à faire le ménage, s'occuper des enfants, faire les courses, qu'à travailler pour un salaire. En Australie, une étude a estimé que le travail non rémunéré de soins aux enfants génère une valeur plus de trois fois supérieure à la valeur générée par les banques et les assurances. Tu peux te rhabiller, HSBC. Aujourd'hui, d'autres économistes ont repris le flambeau de Phyllis Dean, comme Marlene Waring, économiste néo-zélandaise et féministe, qui propose pour le travail domestique de se baser sur des enquêtes sur les emplois du temps. Elle l'explique très bien dans une vidéo tête que je vous recommande. En 2008, petit progrès. La nouvelle version du système de comptabilité nationale inclut dans le PIB la production de tous les biens, vendus ou non. Par exemple, le tissage de tapis ou le brassage de la bière soit des activités domestiques importantes dans certains pays. Mais on continue d'exclure les services, comme la cuisine, les courses ou le fait d'éponger le pipi du petit dernier qui ne maîtrise pas encore ses sphincters. Et pourtant, puisque ça paraît si important d'augmenter le PIB, puisque ça justifie des sorties en transe de nos politiques, je propose de tout compter. Je garde mon enfant à la maison. J'en ai pas, mais on dirait que les voisins m'ont prêté le leur. Et un salaire d'assistante maternelle en plus dans le PIB. Je fais une lessive, le prix du pressing dans le PIB. J'aide une vieille dame à porter ses courses, le prix de la livraison. Et la reproduction de l'espèce alors C'est du taf Payons les femmes enceintes, autorisons la GPA, interdisons l'allaitement aussi. Tous les parents devraient acheter du lait en poudre pour doper l'économie nationale. Ou alors, faisons payer les gosses. Les parents donneraient de l'argent de poche aux enfants qui paieraient pour être allaités. Double transaction, fois 2 pour le PIB. Dans ce monde merveilleux, les hommes se mettraient à faire la lessive puisque ça compte. Et bien la voilà, l'égalité devant le panier de linge sale. Dédicace à Titou Lecoq, dont je vous recommande le livre sur le sujet. Et s'ils ne se mettent pas à faire la lessive, c'est pas grave. Madame serait au final payée plus que monsieur. Je vois d'ici les files d'attente chez le psy de mecs traumatisés. Et ça de plus pour le PIB. Et à l'inverse, si on retirait du PIB, ce qui est pas très cool, si à chaque agression sexuelle, on perdait du PIB, ah ben là, je vous assure qu'il y aurait du monde au portillon face à la grande cause du quinquennat. Reste à savoir si Dominique Strauss-Kahn ferait passer l'économie avant sa sexualité. Je vous rappelle que Dominique Strauss-Kahn a été président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, directeur général du FMI. Bref, le PIB, il connaît. Bon, au fond, je ne sais pas s'il faut tout monétiser. Mais une chose est sûre, le PIB, c'est pas la panacée. D'ailleurs, les économistes qui l'ont conçu avaient vu le problème dès le départ. Simon Cusnet qu'on considère comme le père du PIB, disait dès 1934. M. Revenu national, pouvoir difficilement évaluer bien-être nation. Ouais, il est né en Biélorussie avant d'émigrer aux États-Unis, alors je me dis qu'il parlait comme ça. Il allait même plus loin et considérait que le PIB est empreint de jugements et de valeurs implicites. Le PIB est une construction, résultat des rapports de force, voire des préjugés sur ce qui est une vraie richesse ou pas. Le PIB, c'est forcément partiel et partiel. Il y a un truc que je comprends pas si on se base sur un indicateur qui ne prend pas en compte une partie des richesses produites. Comment voulez-vous mener des politiques économiques efficaces qui, soyons fous, cherchent à réduire les inégalités C'est à quoi se plonder, ça Le PIB ne reflète que le niveau de production marchande. Il n'évalue pas le bien-être économique, encore moins celui d'une population. Confondre les deux peut entraîner des décisions politiques inadaptées. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans un rapport très sérieux sur la mesure de la performance économique et du progrès social supervisé par Joseph Stiglitz. Le mec a quand même eu le prix Nobel d'économie en 2001. Non, non, on va pas reparler d'Alfred, pour ça je vous renvoie à l'épisode 1. Au final, le PIB est pas forcément à jeter avec l'eau du bain. Un indicateur c'est un outil, c'est ni bon ni mauvais, tout dépend de ce qu'on en fait. Comme un marteau, très utile pour planter un clou et exposer une œuvre d'art, ou tuer ses parents et toucher l'héritage plus vite. Ah, ah c'est pas joli joli, hein c'est moche Alors on fait quoi Moi ouais, je ne sais pas du tout là. Pour rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre et faire sortir de l'ombre le travail domestique des femmes, il faudrait le comptabiliser dans le PIB avec des enquêtes sur les emplois du temps comme le propose Marilyn Waring. On peut aussi le laisser tel quel et compléter avec d'autres indicateurs qui prennent en compte ce qui n'est pas ou mal intégré dans le PIB. Le travail domestique, mais aussi les inégalités de revenus, le chômage, les pollutions, l'épuisement des ressources naturelles. Bisous, 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 C'est pas une lubie d'écolo islamo gauchiste Des tas de gens très sérieux, planche sur le sujet au Parlement européen, à l'OCDE ou encore à la Banque mondiale. Les initiatives se multiplient comme l'indicateur de développement humain des Nations Unies. Mais c'est pas encore bien uniformisé cette affaire. En attendant, le PIB a de beaux jours devant lui. Et la valeur du travail gratuit des femmes reste largement invisibilisée. Vous l'aurez compris, le PIB, c'est compliqué. J'en ai à peine effleuré le principe. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande la vidéo de Gilles Mito et le Réveilleur intitulée « Croissance et PIB pour les nuls » que vous trouverez sur YouTube. Je vous ai aussi recommandé la vidéo TEDx de Marlene Waring et le livre de Titou Lecoq. Je vous mets toutes les références dans les notes de l'épisode, ainsi que celles des livres, articles et rapports sur lesquels je me suis basée pour écrire cette chronique. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour débusquer ensemble d'autres inégalités de genre insoupçonnées. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fini de se retrouver. Car le patriarcat, c'est comme un ministre des Finances devant un taux de croissance. C'est vite incontrôlable. Et la prochaine fois, on parlera du Viagra. Oui, oui, vous avez bien compris, le médicament pour bander. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Enfin, si vous avez des histoires insolites de sexisme, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai ravie de les raconter dans une prochaine chronique. A bientôt